1: O Abrindo o Jogo de hoje é com Cacai Castro, Antônio Carlos de Almeida Castro, advogado criminalista, famoso em todo o Brasil, defendeu diversos clientes de relevância entre políticos e empresários e que é mineiro aqui de Patos de Minas. Cacai, muito obrigada por aceitar o convite do Abrindo o Jogo, por aceitar o convite para essa entrevista, é uma honra tê-lo aqui na Itatiaia, a gente começa o podcast sempre falando um pouquinho sobre a história, a trajetória do entrevistado. Queria que você falasse sobre as suas raízes mineiras e de dissesse é o motivo de tanto sucesso, por que as autoridades e os empresários encrencados querem tanto o Cacai Castro?
0: Querida, é uma alegria falar com você, falar com a Rádio Tatiá, com os vários ouvintes, especialmente com as minhas Minas Gerais. É, eu sou mineiro de Patos de Minas, costumo falar que eu saí de Patos muito novo para poder estudar, na época lá não tinha faculdade, mas que Patos de Minas e Minas Gerais nunca saíram de mim. Realmente eu guardo com muito carinho toda a minha formação mineira. Acho que quem nasce aí entre as, as montanhas de Minas, de certa forma, foge ao seu caráter dessa forma peculiar de fazer os enfrentamentos que o mineiro tem. Eu saí para isso, para sair para fazer faculdade. Eu precisei vir para Brasília e fiz o NB. Entrei aqui no NB em 77, numa época ainda de ditadura, saindo da ditadura, eu cheguei não tinha centro acadêmico, nós fundamos o centro acadêmico e depois fui ficando em Brasília, acho que realmente hoje eu me sinto brasiliense de certa forma também, porque eu cheguei a cidade e não tinha sequer ainda formação política, eu nunca fiz política partidária, nunca gostei de política partidária, não tenho um partido político, nunca tive. Mas sempre gostei muito da política institucional. Acho que isso é uma herança de Minas Gerais. Essa política que, de certa forma, todos nós temos a obrigação de participar, que é a participação na sociedade. Eu costumo dizer que aquilo que a advocacia me deu mais importante foi a possibilidade de ter voz, a possibilidade de poder falar, como estou falando agora com você, com a, nossos ouvintes da Rádio Tatiaia. Eu, nos últimos anos... Eu sou advogado criminal e, como eu advogava junto aos tribunais superiores, na época, a, o foro de prerrogativa... Eu sempre fui contra o foro de prerrogativa, mas é uma determinação constitucional. Evidentemente, eu tinha que advogar e cumprir o rito constitucional. Então, naquela época, pelo fato de eu morar em Brasília, eu cheguei a advogar para quatro presidentes da República, para mais de 80 governadores, para realmente para muitos políticos. Então, eu achava interessante essa postura de poder ter voz. Com a Lava Jato, que é uma operação importantíssima, eu gosto sempre de ressaltar as vantagens da Lava Jato, que ela conseguiu descobrir uma corrupção capilarizada que ninguém tinha ideia, mas logo o excesso de poder, a grande mídia criou ali falsos heróis. País nenhum precisa de herói, já dizia Bertold Brecht de forma visionária. E essa criação de falsos heróis fez com que viessem os excessos. Eu gosto de citar Lord Acton, em inglês, de 1830, que ele falava que todo poder corrompe, todo poder absoluto corrompe absolutamente. Então, infelizmente, nós tivemos os excessos da Lava Jato, e foram nesses excessos, eu passei a ser um crítico, eu advoguei na Lava Jato desde o primeiro dia, quando houve a primeira operação, o Alberto Sef me chamou para advogar para ele. Mas eu comecei a notar os excessos da delação, excesso de prisão preventiva, prisão para pressionar as pessoas para delatar e tantos outros. E passei a ser um crítico, resolvi correr o, o Brasil, a época, hoje evidentemente com isolamento, eu não saio de casa há mais de 100 dias, mas eu fazia duas, três, quatro palestras por mês para fazer a crítica essencial a esses excessos. Quais são eles? Eu costumo dizer que isso é uma coisa fundamental, porque você veja bem, a pessoa quando está em casa, está vendo um político ser preso, está vendo um... um às vezes um, um empresário grande se é presa, ele esquece de perguntar se aquele cidadão foram dados direitos e garantias individuais. Há um certo frenesi íntimo, uma alegria indescritível ali. Só que o poeta maranhense já falava, a vida dá, nega e tira. Esses excessos às vezes batem em alguém, batem na própria pessoa ou batem em alguém ligado a ele, aí ele quer, veste a máscara da necessidade das garantias constitucionais. Foi isso que eu fiz... Fazendo essa crítica, que hoje é uma crítica, eu imagino, que as pessoas conseguem ver com muita facilidade, e eu faço uma reflexão, que eu gostaria muito que meus amigos mineiros fizessem comigo. Acho que foram esses excessos, os abusos da Lava Jato, os abusos evidentes hoje, acho que agora já não tem muita dúvida mais, foram nesses abusos que foi forjado, que foram forjadas esse novo governo. Um governo autoritário. Um governo que despreza a vida. Você vê que o mundo inteiro fez o um enfrentamento da, da Covid, do vírus, de uma forma responsável. Quem errou voltou atrás, como na Itália, como na Espanha, como na Inglaterra. A Inglaterra hoje tem 44 mil mortos. Se o primeiro-ministro não tivesse pego esta doença e tivesse sido, conseguido se salvar pelo excelente trabalho da rede pública, a Inglaterra não teria voltado atrás. O Brasil, infelizmente, nós não temos há mais de dois meses ministro da Saúde, no meio da crise. A maior crise da nossa geração, e espero das outras gerações, nós não temos um enfrentamento científico. Nós temos uma irresponsabilidade, um presidente irresponsável, que durante muito tempo agora diminuiu um pouco. Não por uma consciência, mas porque prenderam o Queiroz, prenderam pessoas muito próximas a ele. Mas esse não enfrentamento da crise com responsabilidade fez o Brasil estar hoje oficialmente com 65 mil mortos. Há cientistas, inclusive aí de, de Minas Gerais, que eu acompanho tudo que vem de Minas, que diz que pode ser até 15 a 20 vezes mais do que isso. Então a minha preocupação é muito grande. Eu sou um advogado, repito, que é, o que a advocacia me deu mais importante foi a hipótese de ter voz, você não sabe a alegria que é para mim, falar com a Rádio Itatiaia. Eu, quando morava em Minas Gerais, na época não tinha televisão, eu me lembro muito de ouvir a Itatiaia para acompanhar o meu cruzeiro, naquela época numa fase muito boa. Então, é sempre um prazer falar com Minas Gerais. Eu, desde então, moro em Brasília, faço aqui uma advocacia muito ativa, eu tenho 40% da minha advocacia pro bono, trabalho muito junto a pessoas que não têm absolutamente nenhuma condição financeira. Isso não sai na mídia, mas é acho que é uma certa obrigação do advogado, especialmente um advogado como eu, que estudou em escolas em pública, e universidade pública, tem que retornar isso para a sociedade. Mas penso que nós vivemos um momento muito grave, um momento de, de certa efervescência institucional. Hoje, penso que mais tranquila, o Poder Judiciário respondeu muito bem a esse momento difícil, mesmo o poder legislativo, com a maturidade do presidente, do Rodrigo Maia, também respondeu muito bem a falta completa de ação do Executivo. O Executivo faz uma política irresponsável, o Executivo Federal que eu falo, eu falo o governo Bolsonaro. Felizmente o Supremo permitiu que os governadores, os prefeitos, tomassem posições tivesse autonomia para tomar posições, porque senão o Brasil hoje já teria 500 mil mortos, pela irresponsabilidade e inanição do poder executivo. Eu acho que cabe a nós, especialmente nós mineiros, que somos tradicionalmente um povo que gosta de fazer essa boa política, política institucional, fazer uma discussão dos problemas, penso que discutir é a coisa mais importante que nós temos que fazer agora, que é essa conversa de pé de ouvida, conversa do dia a dia, para mostrar que nós temos que resistir, nós temos que ter esperança que o Brasil tem condições de fazer um enfrentamento. Nós vimos, o Brasil hoje virou um páreo internacional, infelizmente. Se eu quiser ir, eu tenho interesses na França, tenho clientes em Portugal, nós estamos proibidos de entrar na Europa. Estamos proibidos pela política genocida coordenada pelo presidente da República. É claro que, nesse momento, não nos cabe politizar a questão. Ao contrário, a minha crítica foi da politização do vírus. Nós temos que estar agora todos unidos para poder fazer esse enfrentamento. Você veja, você pega um país como Portugal, onde tem um governo de centro-esquerda. Mas a direita que está na. Eu falo muito em Portugal, a direita que está na oposição fez um enfrentamento juntos. O, o vírus é, sem sombra de dúvida, o objetivo maior nesse caos absoluto que nós estamos, com 65 mil mortes oficialmente. Mas aqui houve uma politização, um presidente irresponsável indo para a rua dizendo que não existia vírus, que não existia doença. É, a, a, assim, apoiando aqueles grupos fascistas que queriam derrubar, fechar o Supremo. Na época de hoje, falar em, em AI-5, fechar o Congresso Nacional. E eu faço uma reflexão assim, para nós. Olha só, eu tinha conversado muito com médicos. Eu converso outro dia, eu conversei em Israel. Na Israel tinha 27 pessoas, muita gente, mas só apenas 27, para o nosso parâmetro, hospitalizada, por causa da, da seriedade com que foi tratado a questão do vírus. Eu faço uma reflexão, essas pessoas que estão na rua, que dizem que não existe vírus, que acreditam nesse presidente insano, que faz uma política contrária à ciência, tanto é que o ministro da Saúde foi mandado embora, exatamente porque estava cumprindo as orientações internacionais de como enfrentar o vírus, essas pessoas fatalmente serão infectadas com mais facilidade e um número maior. Então nós vamos viver um drama, que é um drama que me angustia muito, que vai ser a escolha de Sofia. Os médicos, aqueles que estudaram a vida inteira para enfrentar as doenças e salvar vidas, vai chegar um momento em que esses infectados vão disputar as vagas nas UTIs, vão disputar os respiradores, exatamente com esses que estão na linha de frente, com médicos infectados, enfermeiros, aquela pessoa que cuida da limpeza, que cuida da segurança dos hospitais, então nós teremos essas pessoas disputando essas vagas nessa famosa escolha de Sofia, junto com aqueles que fazem um desdém da ciência. Nós não podemos, nós temos a obrigação de fazer o respeito à vida como uma prioridade e por isso que é importante conversar, debater, eu tenho feito duas, três lives por dia, tem participado de programas de televisão, de rádio, exatamente para discutir esse momento. O nosso objetivo agora é sair da pandemia, fazer o um enfrentamento do vírus. Infelizmente, pela forma abjeta com que o Presidente da República trata o assunto, pelo desprezo à vida, nós temos que, nesse momento, fazer o um enfrentamento do vírus e do verme. Isso é extremamente triste
1: e fazendo um parêntese aqui, aproveitando que você falou sobre as restrições para a entrada de brasileiros em países da Europa, eu lembro que talvez em 2014, 2015, eu te encontrei em Londres, no estúdio da Abbey Road, você estava no show fechado do Roberto Carlos para cerca de 100 pessoas, a gravação do DVD dele em espanhol, e te encontrei lá e gravei com você sobre os seus clientes da Operação Lava Jato. Quantos clientes você teve ao todo na Operação Lava Jato e quando você diz que excessos foram cometidos, para quem está em casa, nosso público o público é vasto, nosso público é amplo. Eu queria que você rapidamente exemplificasse quais foram os excessos cometidos na Operação Lava Jato. O que, que era especificamente?
0: Beleza de lembrança essa, até fiquei emocionado aqui. O Roberto me convidou num grupo muito pequenininho e foi uma entrevista histórica falar com você lá daquele lugar tão simbólico. Olha, veja bem, é, quando eu, 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 a operação é uma operação importante, repito. Porque, evidentemente, o combate à corrupção tem que ser a prioridade de qualquer um de nós. O que eu costumo dizer é que eu não permito que delegado algum, que procurador algum, que juiz algum, diga que quer o combate à corrupção mais do que eu, mais do que você, mais do que o ouvinte que está nos ouvindo agora. Nós queremos o combate dentro dos limites constitucionais. Quais foram os excessos? A Lava Jato hoje já está muito clara, e o Deltan Delanhol reconheceu isso numa entrevista esse final de semana ao dizer que o que está sendo feito agora de crítica à Lava Jato é para impedir que o Moro chegue à presidência em 22, Então, ele reconheceu que tem um projeto de poder. Desde o início, eu vislumbrei isso pela estrutura que eles montaram. Uma estrutura... Eles são muito fracos, juridicamente falando. Eles são muito bons de marketing. Eles têm uma estrutura de marketing muito grande com o apoio da grande mídia. Quando eles resolveram fazer esse projeto de poder, hoje obviado e reconhecido por eles mesmos, o que, que eles fizeram? Eles começaram a. É a, 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 a velha história de que os fins justificam os meios. Não, nós vamos combater a corrupção? Todos nós queremos um combate à corrupção. Mas eles começaram a fazer um combate, por exemplo, banalizando as prisões preventivas. Em país nenhum do mundo, há uma banalização civilizada das prisões preventivas. E aqui chegou-se, um procurador, o um subprocurador admitiu num determinado processo. Eu tive. Mais de 25 clientes ao longo da Lava Jato, um subprocurador admitiu que as prisões preventivas eram feitas para conseguir a delação. Isso é um escárnio, isso é uma ofensa à dignidade da pessoa humana. A delação é um instrumento importantíssimo para você fazer o combate ao crime organizado, mas aqui houve uma completa inversão. Eu tive cliente, por exemplo, de Portugal, que nós ganhamos a extradição. Dele para que ele não viesse ao Brasil, exatamente por causa desses excessos, em que descobriu-se depois, através de gravações, que eles falavam entre eles, os procuradores e o juiz, que eles deveriam prender a filha ou fazer uma busca e apreensão com a filha, exatamente para poder forçar o pai a delatar ou voltar para o Brasil. Isso é contra qualquer princípio mínimo de direitos humanos, princípio constitucional de que a, a investigação não pode passar da pessoa. Imagina o que é você instrumentalizar o Estado perseguindo a filha de uma pessoa com o intuito de fazer a pessoa voltar ao Brasil. Então, assim, os, os, as vantagens foram muitas, mas eu sou advogado, tenho uma formação garantista, uma formação humanista. Eu não quero, para essas pessoas que eu critico, nada mais do que aquilo que eu defendi para todos os meus clientes, Inclusive, eu tive muito poucos clientes em Curitiba, realmente, porque eu tenho muitos clientes ainda na época com foro. Eu sou contra o foro, eu acho que é, é, não, não é republicana a questão do foro, acho que apenas os presidentes do, dos poderes devem ter foro especial, todos os demais devem ser julgados por um juiz, sempre defendi isso. Então, esses excessos foram se cristalizando. Você tem o seu uso excessivo da espetacularização do processo penal, não só como forma de humilhação, de quebrar a personalidade da pessoa, mas também como forma de pressionar o Poder Judiciário. Isso é muito grave. Veja bem, você, uma pessoa qualquer, está respondendo a um processo e depois a, nós fazíamos essa crítica, se descobre que o juiz combinava com o procurador a ponto de falar o seguinte, olha, naquela audiência tal, não deixe ir a procuradora não, porque ela é mais fraca. Ou então falava, ó, tal, ligue para a pessoa, o juiz falando para o procurador. Olha que absurdo. Imagine você, um cidadão que está tendo a infelicidade, ou um parente, ou um amigo de sofrer um processo penal, saber que o juiz liga para o procurador e fala assim, ó, liga para o fulano de tal que ele tem uma prova contra o teu cliente para poder ajudar a condenar. Isso é um escândalo. Onde eu debato isso, e eu debato isso não só no Brasil, mas participo de debates também, fora do Brasil, há uma certa perplexidade no meio jurídico de a hipótese de você ter um juiz coordenando uma operação dessa forma. Então, eu penso que nós não podemos ter, no mundo civilizado, é, a tentativa de buscar um enfrentamento à corrupção, que é importantíssimo, mas a qualquer custo. Porque isso você cria a hipótese de você destruir o Estado Democrático de Direito. Hoje com todas as dificuldades, com toda essa história do Presidente da República fazer o afrontamento, nós estamos saindo do outro lado exatamente porque nós temos instituições fortes. O Poder Judiciário está fazendo o enfrentamento de forma correta, de forma madura. Veja bem, no, no, no meio da, da Operação Lava Jato, como base é só ler, só ler os, os artigos do início do grupo, que tinha uma uma estrutura, e é muito engraçado porque as pessoas leem pouco. A diz, não, mas assim, na Itália foi assim. Aí, a Operação Manipulite na Itália foi um fracasso. Ela redundou em 33 conhecidos suicídios, deve ter sido muito mais. A Operação Final fracassou, fortaleceu a máfia, e deu em quê? Qual foi o final da Operação Manipulite na Itália? Deu em Berlusconi, que é um produto italiano do Bolsonaro, então assim, é, é, na verdade, a comparação histórica tem que ser feita exatamente para ver aonde aconteceram os erros. Eu lá atrás, quando eu comecei a correr, fui a várias cidades de Minas Gerais, para minha honra e meu prazer fazer debate, eu dizia o seguinte, todos nós queremos um enfrentamento da corrupção, só que você tem dois caminhos, eu escrevi isso na Folha de São Paulo há quatro anos atrás. Você tem um enfrentamento dentro das garantias constitucionais, um enfrentamento com respeito ao direito do cidadão, direito de defesa, pleno direito de defesa, presunção de inocência. Se você fizer o um enfrentamento respeitando os direitos constitucionais, você sai um país civilizado, um país estruturado, um país melhor. Agora, se você fizer o enfrentamento como foi feito por esse grupo, que agora está desfacelado, agora está demonstrado, é só querer ver para ver a desmoralização desse grupo. Quer dizer, se você fizer passando por cima dos direitos constitucionais, você sai um país fragilizado, um país obscurantista, que é parte desse governo.
1: Cacai, você acredita na possibilidade de um impeachment ou da cassação da chapa do presidente Jair Bolsonaro, ou até de um golpe militar, como muito tem sido dito? Ou você acredita que as instituições democráticas ainda têm alguma força?
0: Não, eu acho que nós não temos nenhuma hipótese de golpe. Eu acho que o presidente Bolsonaro, que é um um golpista, mas ele é muito fraco. Ele não tem o apoio do generalato para o golpe. O exército brasileiro é um exército muito forte, muito, muito com visão constitucional e com vi visão da sua, da sua presença na história do Brasil. Quer dizer, quando ele lá atrás soltou um balão de ensaio que ia trocar o Pujol, que é o, o comandante do exército, ele se preocupou, mas ele não tem nem condições de fazer essa troca porque o exército brasileiro é de excelente nível. Quando se fez a tentativa de fazer uma subleitura do artigo 142 da Constituição, que algumas pessoas, evidentemente, para agradarem o grupo dele, que é golpista, queria dizer da hipótese de um golpe constitucional, como se fosse possível falar que o poder militar, as forças militares seriam, as forças armadas seriam um poder moderador, era com esse o objetivo do golpe. Só que isso foi rechaçado pela sociedade. Eu acho que hoje nós temos as instituições funcionando de forma muito clara, nós temos Minas Gerais, que está sendo feita por um governador que foi eleito democraticamente e, e, dentre os demais, evidentemente não permitiriam essa estrutura golpista que o pequeno grupo em torno do presidente, que é o filho do presidente, que é um deputado federal, levantou a hipótese de fechar o Supremo Tribunal. Ainda falou com um cabo e um, e um, e um jipe. Até o ministro do Supremo respondeu com muita dignidade e disse... É, no exército ele não conseguirá nenhum cabe ungipe, um talvez a milícia. Mas nós temos um fato que é importante. O impeachment, e me pediram para escrever sobre o impeachment do Bolsonaro há seis, sete meses atrás, eu escrevi contra, porque eu não acho que nós não podemos banalizar o impeachment. Eu acho que quem ganha governa, assim que se dá um movimento democrático. Daí há quatro anos, quem perdeu se reorganiza e tenta se eleger. Agora. Depois da pandemia, eu tenho escrito a favor do impeachment, porque ele banalizou a vida. Entre banalizar o impeachment, um instituto poderoso, e banalizar a vítima, eu tenho que ficar, evidentemente, com um viés constitucional. Porque, embora seja grave qualquer impeachment, e nós já tivemos dois nos últimos tempos, mas é uma pena ter que banalizar, eu acho que é muito grave você ter uma série de crimes de responsabilidade. Qualquer estudante de direito sabe que os crimes de responsabilidade estão ocorrendo aos borbotões. Mas, de qualquer maneira, não sei se ainda existe espaço político. O impeachment é um processo jurídico-político. O, 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 os requisitos jurídicos, obviamente, estão postos. Ele faz ao afrontar o Supremo Tribunal, ao afrontar o Congresso Nacional.
1: No combate à pandemia tem algum?
0: Tem essa desestruturação dos poderes. É claro que ele está cometendo um crime de responsabilidade. Mas eu não, eu não acredito que tenha condições políticas nesse momento, porque o Centrão está coordenando o país. O Centrão tem um faro político fantástico, eles têm 200 deputados. Então tudo isso é muito grave, mas nós temos que fazer esse debate diário para mostrar para as pessoas que existe sim uma série de consequências
1: nos atos que foram tomados. Inclusive no combate à pandemia, tem algum crime de responsabilidade aí?
0: Eu acho que tem não só de responsabilidade, como no, no, na pandemia, para mim, tem crime comum. Porque o cidadão que descumpre as ordens de isolamento, ele não comete crime. Evidentemente que aquele que, que faz um... sai sem máscara. Para mim, não, não se pode penalizar uma pessoa dessa imputando-lhe crime. Mas, num regime presidencialista, a força simbólica do presidente da República é muito forte. E quando ele instiga e diz que não existe crime, vai para a rua e pega na mão das pessoas e pega a criança, ele está, na verdade, instigando o crime de de epidemia não existe o um crime é, de pandemia mas é a mesma coisa no, no código penal e eu acho que como não é um crime como é um crime permanente ainda não está esgotada a possibilidade de dizer que aquele que simbolicamente tem condições de instigar não estaria cometendo o crime para mim ele comete crime de responsabilidade aos botões mas também comete o crime político e, e, e crime comum de qualquer maneira passa pela Câmara Federal. A necessidade, eu tenho conversado muito, esse final de semana fiz uma live com o Presidente da Câmara, com o Rodrigo Maia, e converso com muitos deputados e senadores, inclusive da minha gloriosa Minas Gerais, tenho uma excelente relação com vários deputados aí, e penso que é importante que a gente esteja fazendo esse acompanhamento. Tudo isso é muito grave. Nós vivemos um momento de muita angústia. Eu estou há 100 dias dentro de casa, mas para mim, que tenho uma biblioteca grande, que tenho condições de falar com vocês, falar com Minas Gerais, que participo de debate, é uma coisa. Agora, aquele menos favorecido, que mora numa casa onde caberia duas pessoas, que tem oito, dez pessoas ali dentro, que não tem emprego, que não tem condições de trabalhar. Quer dizer, nós estamos vivendo realmente um momento de caos que jamais se imaginou. A nossa geração é uma geração angustiada, porque nós estamos vendo acontecer... Um fragelo não só na questão econômica, na questão é, da, da crise sanitária, e estamos vendo claramente que não temos coordenador, nós não temos ministro da saúde. É algo absolutamente inacreditável isso, nós não temos um enfrentamento técnico-científico. Nessa hora, a gente tem que prestar atenção naquele que entende, por isso é que eu vejo tanto alguns cientistas aí da UFMG falando, acompanho. Porque nós tínhamos que ter a humildade de ver que o mais importante agora não é fazer essa espetacularização do vírus, não é fazer espetacularização, politização do vírus, é ter a humildade de fazer o enfrentamento, porque nós já chegamos a 65 mil pessoas, com milhões de infectados e ainda não sabemos exatamente o que nos, o que nos espera. Eu tenho muita preocupação, eu acho que. Falar em impeachment agora, infelizmente, tornou-se uma questão imperiosa. Por isso, não acho que tenha risco maior de um golpe, porque ele não tem força. Eu acho que... Uma questão que eu gostaria é que vocês prestassem atenção, meus queridos amigos e conterrâneos de Minas Gerais. Até prenderem o tal Queiroz, o Bolsonaro diariamente fazia o enfrentamento da lucidez das pessoas, com certo escárnio até. Foi só prender o Queiroz que ele sumiu. Inclusive, os militares do governo que ficavam ao redor dele, sempre apoiando as barbaridades que ele fala, esses militares se calaram, porque é muito grave. Você veja bem, o Heróis não sou eu que digo, todas as, as investigações levam o Heróis ao crime organizado, à milícia, aquele Adriano que morreu também, da mesma forma. E eu tenho certeza que o Exército Brasileiro é um exército sério, profissional, cumpridor das suas ordens e da Constituição jamais permitirá que a milícia tome conta do governo. Vocês podem ver a mudança, eu faço o, o apelo para que vocês prestem atenção, mesmo aqueles que votaram no Bolsonaro e que ainda gostam dele. É normal isso, a política é assim. Mas observem que foi só prender o Queiroz, porque essa prisão fez com que esse grupo se calasse, porque é óbvio que ninguém vai aceitar a prática da milícia, a prática da milícia que eu digo, a forma com que eles agem. E aí eu tenho falado uma coisa que nós assim, essa primeira essa pergunta que ecoou no Brasil inteiro onde está o Queiroz, hoje nós sabemos está preso mas tem uma pergunta que ecoou internacionalmente eu viajo muito pelo viajava né pelo mundo afora, que é quem matou Marielle eu imagino que ao responder a, a, a primeira pergunta que está respondida onde está o Queiroz, talvez a gente responda quem matou Marielle que não é uma questão simples, é uma questão de poder. É uma questão de saber exatamente por que esse cidadão se calou e o grupo em volta do presidente se calou após a prisão do Queiroz. Esse é o que a sociedade brasileira tem que fazer, ter responsabilidade de enfrentamento.
1: Cacai, você acredita que possa ter algum elo entre a morte da Marielle e o Queiroz e o grupo e a família do presidente Jair Bolsonaro?
0: Olha, eu não sou é, leviano para fazer acusações, eu não... Não haja como agia e age a força-tarefa de Curitiba. O que eu estou falando é que eu leio o dia inteiro e é óbvio que a todas as interpretações hoje levam que após a prisão do Queiroz houve o recuo de determinado grupo. E a, a, a ligação do Queiroz com o grupo Bolsonaro não sou eu que falo, é uma coisa óbvia. A força da família do Queiroz dentro dos gabinetes da família, é uma coisa óbvia. Qual é a relação deles? Nós estamos num Estado Democrático de Direito e precisamos fazer investigação. Ninguém está acima da lei. Esse era o bordão da Lava Jato. Nem eles, nem os membros da Lava Jato. O que eu pretendo, e digo isso é, com muita tranquilidade, assim, até baseado na minha história como advogado, é que essas pessoas tenham aquilo que sempre negaram aos demais. Tenham o devido processo legal, tem o direito à ampla defesa, temos direito à presunção de inocência, ou seja, vamos dentro dos cânones constitucionais saber exatamente o que está por trás dessa, desse momento da história do Brasil. Nós temos a responsabilidade de ter a coragem desse enfrentamento, coragem que vem aí de Minas Gerais, é o que eu disse no início, quem é forjado aí nas montanhas de Minas, às vezes tem a saudade de, de não estar perto do mar, mas tem a certeza de que tem a coragem de fazer os enfrentamentos. Essa é uma marca, uma característica de Minas Gerais. Sem leviandade, sem acusações falsas. Eu não faço acusação. Eu faço reflexão dos fatos que estão postos a saciedade e a sociedade.
1: Cacai, nós temos mais três minutinhos que com você são muito, muito preciosos, então vou te fazer uma pergunta rapidinha e depois um bate-bola, que eu te faço uma pergunta bem rápida e você dá uma resposta rapidinha. Pode ser? Claro. Última pergunta. Surgiu a informação de que o Bolsonaro teria procurado o senhor para defendê-lo, o senhor já respondeu sobre isso, queria que o senhor falasse mais uma vez. E o Flávio Bolsonaro, hoje senador, antes era um crítico, a família Bolsonaro era crítica da prerrogativa é, do foro privilegiado, ou foro especial ou foro por prerrogativa de função e no final das contas, Flávio Bolsonaro acabou recorrendo e sendo beneficiado por esse foro é, no processo que sofre por rachadinha lá no Rio de Janeiro. Como é que se ouviu essa situação, essa virada, Diogo?
0: Olha, eu fui realmente procurado por ele, no, quando ele era candidato é, para advogar naquele caso lá da Maria do Rosário. Assim que eu vi que era ele, eu fui levado por um amigo até um bar que eu tenho aqui, um restaurante muito charmoso, chamado Piantas, Assim que ele começou a falar, eu falei, deputado, eu não, não me sinto bem a advogar para o senhor, não quero nem que o senhor se exponha e tal. Ele perguntou por quê e eu expliquei, assim, o um advogado criminal, como qualquer área, ele tem que ter é, duas questões, na minha visão, para pegar um processo. Primeiro, uma boa defesa técnica e depois ele tem que ter coragem e vontade de pegar o um processo. Ele tem que saber se ele entrar no processo, ele vai se entregar de uma forma visceral. E eu não achava que tinha nem uma boa defesa técnica e muito menos que teria condições de ligar meu nome a esse cidadão, a esse grupo, então não peguei. É um direito que o advogado tem de declinar quando é procurado dessa forma. Sobre o fato do Flávio procurar é, o foro, eu acho normal, eu acho que os advogados têm que exercer ao máximo todas as possibilidades de defesa do cliente, senão deixa de ser advogado. Eu, na primeira pergunta eu estava respondendo isso. Você tem que usar todas as possibilidades técnicas. Eu acho que ele está usando errado, eu não acho que ele tenha direito a foro, porque o Supremo Tribunal decidiu que se o crime é, ocorrer no, no, antes do mandato, ele não tem mais direito a foro. Mas eu acho que ele tentar usar, isso parece uma contradição, mas essa é uma decisão do advogado, muitas vezes. Eu me lembro que agora, recentemente, os advogados do Moro estavam na imprensa pedindo paridade de armas, reclamando, ah, nós queremos paridade de armas para o Moro. Paridade de armas significa que a acusação tem que ter os mesmos direitos da defesa. E é exatamente isso que o Moro não fazia enquanto juiz. Mas o advogado dele tem a obrigação de pedir a paridade de armas. Tanto é que eu digo, eu quero para eles tudo aquilo que eles não deram para os réus e para as pessoas que eles valhavam. Eu quero o devido processo legal. Eu quero, inclusive, que se esse grupo for condenado, e acho que tem boas chances de vários serem condenados, que eles só cumpram a pena após... a o trânsito é julgado. Porque a maior derrota deles foi exatamente uma vitória que nós tivemos no Supremo da presunção de inocência, que é um direito constitucional. Então, assim, eu quero para eles exatamente todos os direitos que eu queria sempre, para todas as pessoas investigadas. Inclusive, a presunção de inocência, o devido processo legal e a ampla defesa. Eu acho que ele tem que buscar mesmo, embora eu entenda que juridicamente ele não tem esse direito, porque o Supremo mudou, mas é o advogado fazer... Essa, essa disputa jurídica Assim como cabe ao advogado Moro Que agora está, o, o Deltan mesmo O advogado Deltan também, agora estava levando Um processo à prescrição Entrando com embargos para levar a prescrição Coisa que ele sempre ridicularizava antes Mas a, a vida Dá, nega e tira É necessário que nós Agora tenhamos a grandeza De dar a eles todos O devido processo Legal e o respeito constitucional Eu Digo uma coisa, é, quando eu Morava aí em Minas Gerais, em Patos de Minas, quando depois, depois vim para cá, eu sempre, novo, queria incorporar direitos à Constituição. Hoje, com 40 anos de advocacia junto ao Supremo Tribunal, eu digo que ser revolucionário é cumprir a Constituição. Se nós cumprirmos a Constituição, nós estaremos dando estabilidade jurídica para o país. E cumprir a Constituição para todos, não apenas para aqueles que eu defendo, para todos. Inclusive para aqueles que desprezaram a Constituição. No, no último longo dos últimos anos. Para isso é que serve a democracia.
1: Agora é pergunta rápida, resposta rápida, porque o Eduardo Costa chegou aqui no, no estúdio e estourou nosso horário já, então vamos lá. <risos> Rapidinho, uma palavra para definir o momento atual da Operação Lava Jato.
0: Para mim é uma redenção, para eles uma preocupação.
1: O advogado às vezes se sente mal dependendo do crime cometido pelo cliente?
0: Não, eu acho que se você tem uma defesa técnica e você agir dentro da ética, você está cumprindo o seu dever constitucional.
1: Para terminar, Kakai Castro é um excêntrico?
0: Olha, quem vive a vida com intensidade e tem coragem de viver, para muitos passa a ser um excêntrico. Eu prefiro viver a vida e me arriscar do que me agachar na hora do tapa. Eu nunca me agachei na hora do tapa, como dizia o poeta Fernando Pessoa.
1: Kakai, muito obrigada pela entrevista. Valeu demais mesmo, viu? Satisfação. Obrigado, querida. Muito bom falar com você. Um abraço. Até a próxima. Abraço. Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail, edlenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram, Lopes. Uma ótima semana para vocês. Abrindo o Jogo com Edlene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.